0: J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine et si c'est pas le cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je t'invite à t'abonner si tu es nouveau car chaque semaine je t'apporte des conseils sur l'alimentation émotionnelle, la gestion des émotions, la séparation de soi, l'amour de soi et l'amour de son corps. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bon, je suis trop contente de te retrouver en ce dernier samedi d'août. Avant la rentrée, je tenais vraiment à faire ce podcast pour vous donner de la motivation pour cette rentrée, pour enfin que vous décidez d'être vous-même, que enfin vous arrêtez vraiment de procrastiner sur votre vie et enfin d'être la femme que vous voulez être. Ce podcast aujourd'hui tient vraiment encore à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter euh, « Soit ta propre vérité ». Je suis super contente parce qu'en septembre, vous aurez vraiment plein de surprises donc je suis super contente n'hésitez pas si tu ne l'as pas encore fait à t'abonner à la plateforme de ton choix pour ne pas louper les prochains épisodes et aussi, je tiens à te faire remarquer, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à prendre ton appel carté qui est totalement gratuit, qui va te permettre de pulvériser tes barrières pour enfin être ta propre vérité et surtout enfin commencer à penser à toi et non pas aux autres. Vraiment commencer à investir sur toi, à te mettre de la valeur pour enfin être la, la femme que tu veux. Donc n'hésite pas vraiment si tu as besoin. N'hésite pas à prendre un appel de clarté qui est totalement gratuit. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'identité. Donc ça, c'est un sujet que j'ai abordé euh, cette semaine sur Instagram. Donc si tu l'as pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram, c'est là où je suis de plus en plus régulière que je suis tout le temps là où tu peux me poser des questions directement si tu n'as pas compris une partie du podcast donc c'est vraiment très important que tu, te, que tu me suives. surtout qu'on est de plus en plus nombreux et plus vous me parlez et plus je peux faire des sujets on point donc vraiment n'hésite pas donc aujourd'hui j'aimerais te parler de l'identité le fait de devenir la meilleure version de toi-même, de toi-même ou le fait de changer d'identité ou de devenir la vraie personne que tu es moi j'appelle plus ça comme ça devenir la vraie personne que tu es celle qui sommeille en toi, qui t'a toujours en fait mis plein de coups, les gens qui, des gens qui. Ce que pensent les gens que toi, ce que toi tu n'oses pas, tes croyances, ton environnement, ta génétique, tout ça fait en sorte que la personne qui sommeille en toi, la vraie personne, a du mal. Et on va parler d'identité parce que en fait, j'ai remarqué que dans ma communauté, il y a beaucoup de femmes qui n'osaient pas être elles-mêmes, qui n'osaient pas enfin être elle-même. Et mon programme Bio True, c'est vraiment ça, ça cible vraiment comment devenir toi-même. Et ça t'apprend vraiment chaque étape, c'est-à-dire au niveau de ton alimentation, au niveau de tes hormones, au niveau de ta santé, ta santé au niveau de ton estomac, aussi tes, ton développement personnel, quelles sont tes croyances, pourquoi tu compares comme ça, pourquoi tu n'oses pas faire des choses. C'est très important. Et ce podcast va vraiment t'aider si tu n'as pas envie, entre euh, guillemets, de venir me parler de commencer à faire ce travail-là. Et donc, j'aimerais bien te parler de ce sujet, c'est comment ton identité actuelle ou ton ancienne identité bloque ta puissance féminine, ton énergie féminine. Comment ton ancienne identité te bloque bah, dans ta vie actuelle. Donc, c'est vraiment un sujet qui a été demandé euh, sur Instagram. Qu'ils ont peur vraiment bah, de changer parce que en fait, bah, ça fait peur le changement et c'est surtout la peur des autres. Et je voulais parler de l'identité parce que généralement, c'est surtout ça en fait qui fait que beaucoup de femmes s'arrêtent parce que c'est beaucoup plus, entre guillemets, facile de se conformer à la norme. Et c'est surtout ça qui nous permet, en fait, de, pas, de ne pas déranger. Mais si tu me suis, c'est que en fait, on en a marre de ne pas déranger. On veut juste être notre propre vérité. Tout dans cette rentrée 2021, avec euh, ce qui se passe, je pense que c'est vraiment le bon moment pour enfin être toi, Enfin, se dire que même si tout ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas facile avec le Covid, avec euh, si vous êtes enfermé, peut sais que vous m'écoutez vraiment partout dans le monde. J'ai vu qu'il y a des gens qui m'écoutent en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, au Canada, aux états unis en Amérique du Sud. Franchement, je vous remercie, je vous vois et je tiens vraiment à vous remercier. Je suis vraiment dans la gratitude la plus totale. N'hésitez pas vraiment à me contacter parce que j'accompagne aussi des personnes qui sont au Canada. Donc, n'hésitez pas moi j'avais envie euh, dans cet épisode vraiment de vous donner de la motivation l'épisode va bah, se diviser en quatre parties parce que bon comme table hein, c'est des podcasts j'essaie de faire des podcasts courts mais j'ai tellement envie de vous donner j'ai tellement envie de vous donner des, des cours de coaching là la qualité va vraiment augmenter parce que pour moi je vous donne des coachings que je donne vraiment à mes clientes bon je peux pas vous faire non plus une heure de coaching mais vraiment en l'intensité pour que vous ayez vraiment tout ce que vous pouvez faire pour déjà faire votre auto-coaching, donc c'est super Donc il va être divisé en quatre parties. La première partie ça va être qu'est-ce que c'est l'identité. La deuxième partie ça va être comment cette identité peut être influencée par ton alimentation, par ton mode de vie. Et la troisième partie ça va être bah, comment ça se traduit dans les hormones hein, parce que vous savez très bien que tout est relié. Nous les femmes on on est avec les hormones, on est vraiment dans un cycle féminin donc c'est très important de les comprendre même si peu de personnes en parlent, mais c'est très important. Et ça aussi, c'est important pour libérer ton énergie féminine, ta puissance féminine. C'est quand ton, tes hormones sont bien équilibrées. C'est là où, en fait, tu es bien, tu es de bonne humeur, tu arrives à équilibrer ton humeur, euh, ton sommeil, ta joie de vivre, ton énergie, ton cycle menstruel. Donc, c'est vraiment très important de connaître ça. Et comment, bien sûr, bah, changer ton identité Je vais te donner trois étapes où euh, tu vas f- commencer à changer ton euh, identité et si tu n'arrives pas bien comme d'habitude à le faire n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou prendre ton appel découverte. Qu'est-ce que c'est exactement l'identité Si on prend le dictionnaire, ça va nous dire c'est ce que c'est ce qui détermine une personne, c'est ce que les gens perçoit de toi. Moi, je vais aller un peu plus loin que de cette définition parce que c'est important que vous compreniez cette identité, parce qu'en fait l'identité, c'est bien sûr c'est ce que les gens perçoivent de toi, mais en fait elle est définie par trois choses qui est importante c'est ce que tu penses, c'est-à-dire tes pensées, ce que tu ressens, c'est-à-dire tes sentiments, tes émotions, et ce que tu fais, c'est-à-dire tes actions. Donc ces trois paramètres vont être très importants pour définir quelle est une identité et quand tu as ces trois paramètres, ceci va te donner une énergie qui va être perçue par les autres et qui vont te permettre de définir ton identité, ton identité physique. Je ne parle pas d'une identité comme quoi tu es une femme ou un homme. Ça, c'est une identité au niveau de la loi, la carte d'identité, tout ça. Moi, je parle vraiment de ton identité, de l'être que tu es. Et donc, en fait, cette énergie est perçue par ton entourage, par toi-même, par les gens qui vivent avec toi. Et tout ceci va être défini par le fait que tu as des croyances qui vont être développées et qui vont permettre d'induire des actions et comment, en fait, toi, tu te vois et comment les autres te voient. Donc, ce qui veut dire, c'est que en fonction de ce que tu penses, c'est-à-dire tes pensées, qui est définie par le système SARC qui au niveau du cerveau, eh ben, tes, pensées vont, tes pensées vont permettre de développer des croyances spécifiques. Et ces croyances spécifiques vont te permettre, en fait, de créer des actions. Tes pensées vont te permettre de définir des croyances. Ces croyances vont te permettre de, de développer des, euh, des émotions, des sentiments, ce que tu ressens. Et à partir de ce que tu ressens, tu as des actions que tu vas faire qui vont être interprétées par les gens de ton entourage et qui vont définir ton identité. Pour que ce soit beaucoup plus clair, je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, on va partir de moi, ce sera plus simple. Et après, je vais vous donner d'autres exemples. Par exemple, moi, j'ai toujours été une femme introvertie, qui ne sort pas beaucoup, qui a été perçue comme une femme, une, une femme trop gourmande, qui se vexe souvent, qui a euh, quand même un fort caractère, qui est très très gourmande, qui adore les bonbons, qui sait ce qu'elle aime, sait qu'elle, c'est ce qu'elle n'aime pas, mais euh, qui euh, n'a pas confiance en elle. Donc C'était ça avant, avant mon ancienne identité. Et donc en fait quand vous donnez, euh, quand et ces adjectifs-là, généralement vous les demandez euh, à votre entourage parce que c'est ce que vous projetez. Donc en fait ce sont des adjectifs que les autres m'ont donnés, que moi-même j'ai accepté. C'est-à-dire que moi, j'ai accepté et qui sont devenus après mon identité parce qu'on me définit comme ça. Et comme je vous dis, dit, l'identité c'est ce que tu projettes. Donc ce qui fait que bah, mon ego... Et mon cerveau l'ont accepté. Et donc ce qui a permis en fait que je que fa- que je que je faisais des actions qui confirmaient que j'avais l'impression que je n'étais pas féminine. Par exemple parce que moi en fait je ne montrais pas ma féminité avant parce que je considérais que j'étais ronde parce que les autres me qualifiaient de ronde. Donc comme j'étais ronde, pour moi, vu que la féminité avant bien sûr ne, n'était pas associée avec euh, une personne qui était ronde, bah je ne montrais pas ma féminité. Donc je, je faisais des actions de telle manière à confirmer le fait que euh, j'étais pas ronde à cause d'une croyance limitante que j'avais. Donc en fait j'ai accepté l'identité des autres que, que, euh, que qui m'ont déterminé en fait. Alors que si je, me suis, je m'étais dit que non, je suis féminine, peu importe mon poids, j'aurais fait des actions de telle manière à montrer ma féminité sans que les autres me définissent. Et c'est ça le but, un peu, de sa propre vérité. C'est que vous comprenez que euh, l'identité... Vous pouvez pas être défini par les gens. C'est vous-même qui devez définir votre propre identité pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir être votre propre vérité. Si vous laissez les autres définir votre identité, vous l'acceptez parce que pour, peut-être que pour vous, on vous a dit ah oh, bah tu es trop gourmande, bah tu vas bien sûr, tu. comme tu as accepté ça, bah tu vas faire toutes les actions pour être euh, trop gourmande. Et si par exemple tu as envie de changer, bah vu que t'as pas changé cette croyance-là, tu vas tout faire pour t'auto-saboter. Un autre exemple, si tu as l'impression que, euh, que la féminité, non, on va donner un autre, on va, pardon. Un autre exemple, c'est si par exemple tu es une personne qui a été toujours considérée comme quelqu'un euh, qui est égoïste parce que, euh, par exemple, tu n'as pas aidé dans, tu n'as pas aidé tes parents dans une situation spécifique et pour eux, ils t'ont qualifié d'être égoïste, que tu penses qu'à toi, entre guillemets, que tu T'occupes que de toi, et comme que de toi, donc tu es égoïste. Donc pour toi, en fait, ta croyance, ça va être que tu es égoïste. Donc, comme que tu es égoïste, excuse moi tu, tu, tu vas dire que tu es égoïste, vu que tu n'as pas aidé dans une certaine circonstance. Donc, comme toi, tu ne veux pas être égoïste, tu vas penser que tu vas associer le fait de prendre soin de toi et de penser à toi et quelque chose d'égoïste. Donc, ce sera ta croyance. C'est-à-dire que le fait de penser euh, à toi va être associé à être égoïste parce que dans une situation spécifique, tes parents t'ont dit que. Ce que tu faisais si tu ne les aidais pas était égoïste. Donc, toi, tu vas tout faire pour ne pas être égoïste. Et donc, en fait, ce qui va entraîner ça, c'est que tu vas toujours euh, montrer aux autres que tu n'es pas égoïste. Euh, Tu vas toujours faire des actions qui qui montrent aux gens que tu n'es pas égoïste, quitte à... T'oublier parce qu'en fait, si tu t'occupes de toi, c'est que tu es égoïste. Donc, comme tu ne veux pas montrer que tu es égoïste, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner aux gens, tu vas donner, 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 tu vas pas prendre soin de toi, tu vas toujours dire oui, 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 tu vas montrer que tu es la super maman, euh, la super employée, euh, ou tu vas être la super woman que tu veux être parce que tu vas montrer en fait que tu aides les gens et que tu n'es pas égoïste. Donc, tu vas faire 10 actions de telle manière à ce que tu montres aux gens que tu n'es pas égoïste. Et si on ose te dire que par exemple, tu veux prendre soin de toi, généralement, il y aura deux types de comportements. Il y aura le comportement en disant que moi, m'occuper de moi, c'est vraiment, euh, par exemple, c'est aider les autres, c'est là où je suis bien. C'est si je vois les autres heureux, alors moi, ça va. Moi, si j'ai une petite miette, alors c'est bon, ça montre que je ne suis pas égoïste. Ou la deuxième chose, ça va être, bah, je ne sais pas comment faire pour prendre soin de moi parce qu'on ne m'a pas appris à prendre soin de moi. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas procrastiner quand tu vas te rendre compte que tu as besoin de prendre soin de toi et que tu vois que les autres ne s'occupent pas de toi. Ça veut dire que si on a des croyances, par exemple, qui nous montrent, en fait, à partir d'une croyance limitante qu'on a, à partir de, d'un vécu qu'on a, par exemple, des objectifs que les autres nous ont donnés, une identité spécifique, eh bien, on aura une croyance, on aura des pensées. Puis, une fois qu'on aura des pensées, on aura des sentiments parce qu'on est d'être de vie et de sentiments. Et donc, comme on a ces sentiments-là, on va créer des actions qui va permettre de confirmer l'identité qu'on a. Donc maintenant, on va passer à la phase où comment ça se traduit au niveau de l'alimentation, parce que comme vous savez, je parle d'alimentation émotionnelle. Avant de commencer cette partie-là, j'aimerais vous remettre un contexte sur qu'est-ce que c'est exactement l'énergie féminine, parce que pour moi, l'énergie féminine n'est pas juste le fait de se mettre. Une robe, de se maquiller, de mettre des talons. Euh, voilà, parce que pour ça, c'est vraiment le stéréotype. puisqu'on qu'on attend de l'énergie d'une femme, en fait, par la société Parce qu'il y a plusieurs types de femmes. Et donc, en fait, l'énergie féminine, pour moi, commence dès que tu décides de te mettre en priorité, dès que tu décides de t'écouter, dès que tu décides, en fait, de commencer à prendre soin de toi et à comprendre ta vulnérabilité. Et pour moi, lorsque tu commences à comprendre ta vulnérabilité, c'est là où tu dois te donner plus d'amour et donc c'est là où tu te connectes avec toi-même et c'est là où tu fais du lâcher-prise et tu n'es plus dans le contrôle et tu n'es plus dans l'énergie qui est masculine, qui est dans l'action, le fait de montrer des choses, le fait de toujours démontrer. Mais tu es plutôt dans l'énergie féminine où tu es dans le développement de ton intuition, le lâcher-prise, donc ta vulnérabilité et de prendre soin de toi, d'être dans tes énergies où tu es plus dans l'être en fait, où tu n'es plus dans le contrôle. Donc pour moi, l'alimentation, il n'y a rien de plus féminin, parce que c'est la première chose qu'un bébé reçoit de sa mère. Bien sûr, il y a l'amour, mais il y a aussi bah, il est nourri par le lait maternel. Donc c'est quelque chose de très féminin. L'alimentation est quelque chose de très féminin, même s'il y a beaucoup de chefs cuisiniers, mais c'est quelque chose qui demande vraiment bah, l'alimentation, la mère nourricière, quelque chose de féminin, l'énergie féminine. Donc ce qui fait que c'est important de comprendre qu'il y a un lien entre, bien sûr... Ton identité et l'énergie unique qui est l'alimentation. On va prendre deux exemples parce que je veux vraiment que vous compreniez deux exemples. Bien sûr, il y a différents types de femmes, comme je vous dis, mais pour vraiment comprendre euh, ce podcast, il faut que vous compreniez bien euh, ces exemples-là. Donc, il y a Élise et Mélissa. On va commencer par Élise. Donc, Élise, c'est une femme euh, qui, euh, qui se dit qu'elle ne mérite rien. On lui a toujours dit qu'elle n'était pas assez, qu'elle était beaucoup critiquée euh, su, euh, par ses parents, qu'elle s'excuse de, de exi- de d'exister parce qu'elle pense qu'elle mérite pas d'exister. Donc, elle s'excuse tout le temps. Dès qu'une personne est là, dès qu'une personne est là, la critiquer, elle s'excuse. D'une personne, la cogne sans faire exprès, elle s'excuse. Quand on lui fait du mal, elle s'excuse. C'est toujours elle parce qu'elle a l'impression de euh, vraiment ne mériter pas d'exister qu'elle ne sert à rien dans ce monde, Elle a toujours appris qu'elle n'était pas assez, qu'elle se compare tout le temps aux autres, Aussi, qu'elle est très introvertie, qu'elle n'ose pas se montrer, qu'elle est, elle aime bien se faire vraiment toute petite. Et donc, en fait, vu, vu qu'elle a tout le temps été souvent rejetée, elle s'est sentie rejetée par ses parents parce qu'elle l'a critiquée, hein, et donc ce qui faisait que c'est une identité, c'est que pour elle, elle se dit qu'elle est toute petite, qu'elle ne mérite pas d'être là, donc... Elle ne, fait pas, elle ne se fait pas vraiment plaisir et que pour elle, en fait, se faire plaisir, c'est faire plaisir aux autres. C'est là où elle se sent vivante, parce que comme elle se sent vis- vivante, en fait, elle se dit, bah voilà, moi, je ne mérite pas de prendre du temps pour moi, moi, je ne mérite pas d'exister, mais les autres, ça y est, euh, je vais euh, les aider. Donc, elle aide, elle aide beaucoup son compagnon, elle aide beaucoup ses enfants, mais elle a du mal. Donc, ce qui fait que comme elle-même, elle se sent rejetée, qu'elle a sa blessure, du rejet qui est activé, et donc elle va se faire toute petite. Et comme vous savez, elle ne prenne, elle prend pas beaucoup de temps pour manger. C'est-à-dire qu'elle préfère bien faire à manger pour ses enfants, pour son mari. Elle, elle picore un petit peu, mais elle ne mange pas. Par exemple, elle ne mange pas beaucoup. Donc, elle atténue vraiment ses, sensa- euh, ses sensations de faim. Elle mange très peu. Elle mange parce qu'elle veut se faire toute petite. Elle est très introvertie, donc elle sort pas. Elle ne dit pas trop ce qu'elle ressent. Elle a la de rejet parce que si elle qu'elle ressent, elle a peur d'être rejetée. Donc, ce qui fait qu'elle mange très, très peu. Elle est là, dans le, très, très dans le contrôle, dans le fait de se dire bah, je dois me faire toute petite, je ne pas désister je m'excuse mais mon bonheur arrive avec euh, les autres donc elle dit toujours oui quand on lui demande quand on lui demande, quand on l'appelle on lui dit bah Élise est-ce que tu peux m'aider oui, Élise tu peux faire ça oui 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 oui, donc elle fait des heures à rallonge au travail parce qu'elle veut montrer qu'elle est super, elle a besoin de reconnaissance. Donc elle fait beaucoup d'heures mais elle pense pas à elle, elle mange pas le midi. Et donc en fait elle ne mange pas et ça peut être deux comportements. Soit Elise, eh ben, elle a tendance à sauter de repas, à ne pas très peu manger, donc elle a une tendance un peu anorexique. Ou bien elle aura une tendance où elle ne mange pas le midi et le soir elle crache, elle mange beaucoup pour compenser un peu, et elle fait des crises hyperphagiques parce que le midi, elle ne mange pas, parce qu'elle dit tout le temps oui, elle fait des horaires à rallonge, elle ne pense pas à elle, elle veut montrer qu'elle est, qu'elle est bien, que c'est une bonne personne, qu'elle mérite. Au final, elle, elle a quand même cette, ce côté-là où elle se dit, ben voilà, montrer que j'existe, c'est montrer, de faire le, le don de soi aux autres, de toujours donner, donner. Donc pour elle, en fait, en, en vérité, ce qu'elle veut, c'est montrer qu'elle existe que même si elle pense qu'elle n'existe pas, elle veut montrer qu'elle existe, mais elle fait des actions qui leur, qui leur permet en fait de se dire bah, qu'il a confort en qu'elle ne mérite pas. Et le meilleur moyen de dire qu'elle ne mérite pas, c'est de ne pas prendre le temps pour toi, et donc de ne pas prendre le temps pour manger. Donc c'est normal qu'on est beaucoup dans l'action, on est beaucoup dans l'énergie masculine pour montrer, 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 mais très peu dans l'énergie féminine où on prend soin de soi, où on mange. Donc elle ne mange pas. Et elle crache, et elle peut cracher le soir en faisant des grosses crises d'hyperphagie ou des manches d'émotions, parce qu'en fait, elle a besoin de compenser, parce qu'à un moment, son corps l'appelle, il faut que tu manges, donc elle compense, compense en mangeant, mangeant, et en fait, elle se haït parce qu'elle se dit qu'elle est faible. Donc, vous voyez, donc comme elle est faible, ça reconforte l'idée de ce qu'on lui disait, tu ne mérites pas d'exister, donc elle s'auto-punit, ça règle un cercle vicieux, on a là le lien avec l'alimentation. Le deuxième exemple, c'est Mélissa. Donc, Mélissa, c'est une jeune femme qui est ronde, qui pense qu'elle est trop gourmande, parce qu'elle adore sucrée, elle adore les bons plats, c'est elle qu'on appelle pour terminer les plats, parce que bien sûr elle est ronde, donc faut qu'elle termine les plats, elle ne doit pas jeter les trucs, c'est mal de refuser, c'est mal de dire non, quand on a plus faim évidemment. C'est la bonne copine avec qui on appelle tout le temps, elle dit toujours oui, elle s'occupe des autres, on peut l'appeler à 3h du matin, il n'y a pas de souci, et surtout qu'elle veut tellement montrer qu'elle est bien, qu'elle est parfaite, qu'elle est la bonne copine, parce que a la peur qu'on ait honte d'elle parce que bien sûr elle supporte pas d'être ronde hein. elle a l'impression que voilà être honte c'est la honte être pardon être ronde c'est la honte donc elle fait tout pour être toujours là être la bonne copine et elle demande toujours les avis aux gens parce qu'elle n'a pas confiance en elle Il faut demander les avis aux gens parce que c'est important elle son avis c'est pas important parce qu'elle a besoin de toujours se conforter à ça et vous allez me dire oui on sait, qu'est-ce qu'elle a, a la blessure d'immunation donc qu'est-ce comment ça se traduit au niveau ah, de l'alimentation. Si on repart bien, les pensées. Donc, elle, elle pense qu'elle est trop gourmande. Trop gourmande, donc ça fait une croyance limitante. Ses actions vont faire en sorte que bah, va lui montrer qu'elle va penser peut-être tout le temps à la nourriture. Et donc, après, l'action, ça va être que. Elle va manger beaucoup, ou elle va binger, ou elle va faire des crises parce Elle n'arrive pas à se contrôler, parce qu'on l'a toujours dit que toi, euh, toi, Mélissa, tu n'arrives pas à résister à de la glace. Donc, elle va associer glace avec la once, Donc, honte, elle va manger en cachette. Quand tu manges en cachette, tu n'as pas le droit de quelque chose. Bien sûr, quand on interdit à un enfant, tu ne dois pas faire ça. Il va en faire plus. Donc, toi, tu vas en manger plus que tu as interdit. Parce que bien sûr, toi, tu vois qu'être ronde, il faut perdre du poids. Donc, tu fais un régime, mais tu n'arrives pas à tenir. Donc, en fait, ce qui fait que bah, tu sens que... Bah, il faut que tu perdes du poids mais paradoxalement tu es trop grande, donc tu auras des actions qui va t'auto-saboter tu vas penser à la nourriture, tu vas penser à des glaces, à des bonbons, peu importe à ce que tu aimes ou du fromage et tu vas manger en excès parce que tu sais que tu vas perdre du poids, que tu as honte parce qu'on te dit que tu étais trop faible, tu n'arrives pas à tenir, tu t'en n'as pas de discipline donc ce qui fait pouf et eh ben tu manges et donc en fait vu que fondamentalement dans ces deux personnes que vous voyez elles veulent changer elles veulent changer, mais comme elles ont des comportements, des croyances tellement fortes, des croyances intense, qui pensent elles ne sont pas assez ou qu'elles sont trop rondes ou qu'elles sont trop gourmandes, eh ben, elles vont faire des comportements qui vont sauter sa-, 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 sa beauté parce qu'elles ont les mêmes manières de penser qu'avant. Car si on veut changer, il faut changer sa manière de penser. C'est juste une question de mental. Maintenant, on va arriver au niveau... Des hormones qui est la troisième partie comme je vous ai dit euh, les hormones c'est très important de se connaître j'avais fait un épisode je crois que c'est l'épisode 60 qui va par qui parle des hormones je vous invite vraiment à le voir pour savoir si vous êtes en déséquilibre hormonal là je vais pas faire une longue longue partie mais je vais vous donner des, des pistes à, à creuser pour que vous compreniez bah, que les hormones c'est très important à regarder donc la première, c'est que on va retourner vers Élise. Élise c'est la femme qui se pense trop petite, qui ne prend pas le temps pour elle, qu'elle ne mérite pas d'exister, donc elle ne mange pas. Elle mange très très peu, et donc ce qui fait que elle ne reconnaît pas ses sensations de faim. Elle a l'impression qu'elle ne reconnaît pas la faim. Parce qu'en fait, quand à la fin, elle inhibe ça parce qu'elle doit travailler ou elle doit montrer que c'est à la super maman parce qu'elle ne pense pas. Et donc, elle a une perte de sensibilité à la ghrelin qui est l'hormone de la faim. Si tu ne sais pas c'est quoi la ghrelin, je t'invite vraiment à aller sur ma chaîne YouTube où j'en parle vraiment en détail de la ghrelin. Donc C'est très important. De toute façon, je ferai comme d'habitude un épisode dessus pour vraiment vous parler de la ghrelin, qu'est-ce que c'est et tout ça. Après, ça peut aussi, vu qu'elle mange moins et qu'elle mange pas beaucoup, et peut-être qu'elle a perdu beaucoup de poids ou peut-être qu'elle est un peu anorexique... Euh, et ben ce qui fait que ou bien elle est anorexique ou bien elle mange très très peu ce qui fait que elle donne pas assez d'énergie à son corps et ben, elle a les cycles mensuels qui se font soit elle en a plus soit ils se font très très rares ce qui n'est pas normal donc elle en a très très peu donc ce qui fait que ces hormones féminines qui sont les et la progestérone sont déréglé, ça peut être aussi euh, avoir un problème au niveau de la thyroïde, aussi vu qu'elle travaille beaucoup, elle elle travaille beaucoup, elle est en stress, bah il y a le cortisol qui est là, et même si elle travaille pas, elle est stressée aussi euh, parce que par exemple, elle ouais, serait, elle travaille, et ça peut aussi créer de l'insomnie parce que faut bien qu'elle montre la journée, que c'est une bonne maman, qu'elle doit tout faire, elle fait le repas pour les enfants la veille, ne se pas, elle, la repose, elle se repose pas, et donc elle fait des heures à rallonge, ce qui fait qu'elle dort très très peu et se réveille très très tôt, donc elle a des coups d'insomnie et hop qui fait qu'on est insomnie fatigué, le corps est en 13, cortisol. Toutes les hormones qui sont dérégulées. Si on prend le cas de Melissa, Melissa, elle, elle a soit toute faim ou soit elle mange parce qu'elle ne ressent pas la satiété. Donc Ce qui fait qu'elle a des problèmes au niveau de la leptine. Tu ne sais pas c'est quoi la leptine, je t'invite à aller voir. Ma chaîne YouTube, bon, j'en parle vraiment en détail de la leptine. C'est l'hormone de la satiété. Elle a aussi le problème, c'est que, bon, bah, vu que bon, elle a peut-être résistance au niveau de l'insuline. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ressemble, euh, l'insuline n'arrive pas bien à euh, travailler. Donc, ce qui fait que, bah, elle grossit. Elle peut aussi avoir un niveau au niveau du cortisol, parce que le fait de manger des grandes quantités, ça entraîne du stress à ton corps. Elle peut aussi avoir, des... Elle peut avoir aussi au niveau euh, du menton de, des pousses de poils, ce qui fait que tu as des problèmes au niveau du cycle mensuel ce qui n'est pas normal. Et au niveau de la progestérone. Donc vous voyez que vraiment, que nous les femmes, chaque comportement qu'on a, ça peut t'indiquer quelque chose sur toi. Ça peut t'indiquer quelque chose sur ce qui va pas sur ton corps. Et ton corps en fait te donne des signaux, te donne des signaux que tu ne veux pas écouter. Et donc en fait peut-être que quand vous êtes en déséquilibre hormonal, quand vous n'allez pas bien, quand vous n'arrivez pas à perdre du poids, quand vous sentez que vous arrivez que en fait au bout d'un moment cette identité vous étouffe, parce qu'au bout d'un moment ça vous étouffe, il faut changer. Ce qui m'amène à la dernière partie. Donc la dernière partie c'est comment changer, pour, comment changer pour être sa propre vérité, comment changer pour avoir cette nouvelle identité qu'on veut, comment changer pour être notre vrai nous. La première chose à faire, c'est de commencer à noter nos comportements, reconnaître comment on est. C'est beaucoup de femmes ne savent pas comment elle est, beaucoup de femmes n'arrivent pas à se dire leur vérité, beaucoup de, de femmes n'arrivent pas à être dans l'analyse et plutôt que, dans, au lieu d'être dans la critique, il faut commencer à comprendre. Quel est ton comportement Si par exemple tu es quelqu'un qui euh, dort tout le temps, qui aime dormir, qui est euh, qui a l'impression d'être paresseuse, il faut le noter sans le jugement. Peut-être en demandant les gens, en regardant, en prenant des notes, en regardant qu'est-ce qui ne va pas, c'est ce qu'il faut, il faut vraiment le reconnaître. La deuxième chose à faire, c'est de se dire quelle personne je veux être ou quelle personne je veux vraiment être. Notez toutes les caractéristiques de, de ce qu'on veut être et commencer. À parler par à être la femme qu'on veut être parler quand même s'habiller quand même réfléchir comme elle parce qu'en fait quand ça commence quand tu commences à penser comme tu veux être c'est à dire comme je vous ai dit il ya d'abord la pensée puis il ya une émotion puis il y a de l'action donc d'abord on pense on écrit on l'a on écrit ça tous les jours on, on y pense quelle femme je veux être comment je vais être comment je vais l'habiller le timbre de voix peu importe, penser quel adjectif on veut, mais je veux être qualifié pour penser. Et la troisième chose, c'est de répéter le processus. On répète, on répète, on répète, on répète, on répète. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple pour terminer ce podcast. Moi, euh, je voulais être coach. Avant même d'avoir eu des clients, je me suis mise dans une tête de coach. Je sais que je pouvais aider les gens à aller mieux avec leur alimentation. Je sais que je pouvais aider les gens à être leur propre vérité et à vraiment augmenter leur puissance féminine et vraiment être là à se dire qu'elles veulent être la femme qu'elles veulent. Avant même d'avoir des clients et vous j'ai la preuve, c'est mon podcast. J'ai fait un podcast sur la propre vérité qui est là depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc, tous les samedis, je suis là, je réfléchis, je cherche des sujets, je parle, je vous parle depuis, et depuis lors, j'ai des clients. Donc, ce qui fait que, avant même d'avoir le titre de coach, je me suis mis dans la posture de coach pour me dire, bah oui, je suis coach et mentor. Oui, après, bien sûr, j'ai cherché la voix, mais je suis coach. Et si vous voulez changer, n'hésitez pas, et si vous avez besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter ou à contacter une autre personne pour vraiment commencer la femme que tu veux être, commencer à être toi. Trop, trop de femmes s'oublient. Et la troisième chose, c'est de répéter le même process. Et j'aimerais te poser une dernière question avant de terminer ce podcast. Est-ce que tu as pas marre de ne pas être la femme que tu veux être En tout cas, je te laisse. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast et n'oublie pas, sois ta propre vérité